0: Bonjour mon ami, félicitations pour ce temps de partage qu'on va pouvoir prendre ensemble. Dans le livre de Un roi, chapitre 10, on va arriver. Ces deux, ces deux chapitres, le, le 9 qu'on avait déjà vu, puis le 10, pour certains ont été des signes de danger au travers du, de la vie de Salomon. Et là, on va avoir la reine de Séba qui va visiter Salomon et qui va être bien sûr touchée par euh, ce qu'elle va voir. La visite de la reine, verset premier. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. La reine de Séba, également connue sous la reine de, de Saba, hein, euh, c'était l'endroit où se trouve actuellement, pour certains, le Yémen moderne, donc au sud de l'Arabie. D'autres euh, commentateurs érudits hein, diront que c'est l'Éthiopie. On ne sait pas vraiment la géographie de ce, de ce royaume de l'époque, mais riche en tout cas, avec beaucoup d'or, des épices, du bois précieux. L'histoire nous dit aussi qu'ils étaient connus pour avoir des reines et des rois fameux euh, de renommée. Ce fut un très long voyage, 2500 kilomètres, kilomètre. euh, si ce qui fait à peu près peut-être entre 80 à 100 jours de caravane minimum euh, pour venir. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle est probablement venue avec une délégation commerciale, comme on le voit dans 1 roi, euh, 10, euh, ici divers, 2 à 5, 5 qu'on verra. Mais il n'y a aucun doute qu'elle était hautement motivée pour voir Salomon et son royaume. La reine de Séba a entendu parler, donc elle vint Salomon et Israël au moment du zénith de Salomon, moment où, à l'apogée de ce royaume, qui a vraiment touché d'ailleurs l'histoire d'Israël, ce pays, on retrouve énormément de choses de, de cette période, comme les étables de Megiddo, euh, étables de Salomon avec ses chevaux, très très connus, très appréciés est encore visible aujourd'hui dans l'archéologie. Et l'archéologie est vraiment, il y a vraiment beaucoup de preuves de l'existence de Salomon, de l'existence d'Israël, et d'existence, euh, des preuves supplémentaires, même si on n'en a pas besoin, mais de, 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 de Dieu, entre guillemets, dans cette œuvre et les écrits de la parole de Dieu. Versets 2 à 5. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qu'il servait, et ses échansons et ses élocaustes qu'il offrait dans la maison de l'éternel. Elle est venue avec une grande, euh, une grande attente. Euh, elle arriva avec cette suite forte nombreuse. Cette reine a parcouru à la manière des reines, avec une grande possession royale, euh, fortement chargée, comme un, un groupement commercial, des cadeaux, des biens pour le commerce, mais aussi sûrement des gardes, parce que c'était aussi de la manne hein, pour les voleurs sur le chemin. Donc il fallait pas seulement que ce soit une belle, euh, euh, un beau convoi commercial, mais aussi euh, protégé, donc elle devait être bien sûr euh, fortement équipée. Tout ça, ça prenait de la logistique. Et c'est une grande chose qui me dit, mes amis, cette femme a fait 70 à 100 jours de, de voyage, Juste pour qu'on réponde à ces questions et pour découvrir Salomon. Vous le savez, Jésus dira il y a plus que Salomon. Et je me pose cette question pour moi-même, mes amis. Combien de kilomètres Combien de temps euh, Quelle est ma recherche du Seigneur Parce que cette femme qui ne le connaissait pas a été capable de faire mais des kilomètres et des kilomètres. Euh, je pense à l'Église, je pense à nos recherches. Quand se convienne, qu des gens diront ah Ben oui, mais moi, l'Église, elle fait un peu loin pour moi, où je suis ceci, ceci. mes amis, euh, 80, 70 à 80 jours de voyage pour juste voir Dieu, juste comprendre, écouter, mais euh, mes amis, que ce soit dans nos cœurs toujours pareil, parce que oui, nos questions, nos questions sont existentielles, éternelles, face enfin, du Seigneur, nos recherches. Cette femme était une chercheuse, hein, et, et Jésus va même la citer. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc elle est vraiment euh, euh, exemplaire, exemplaire, et, et, et Jésus l'a utilisée comme un exemple de chercheuse. Nous devons être des chercheurs dans ce même domaine. Elle est venue à Salomon, elle a parlé avec lui de tout ce qu'il y avait sur son cœur. Mes amis, c'est vraiment ça, notre recherche avec le Seigneur, tout ce qu'il y a sur notre cœur. Le royaume de Salomon était célèbre, non seulement par sa prospérité matérielle, mais aussi pour sa grande sagesse. La reine de, de Saba, de Séba, avait des questions vraiment géniales, euh, apparemment difficiles, mais la Bible, elle dit que Salomon, il a vraiment répondu à toutes ces questions. Oui, euh, cherchons le Seigneur, cherchons le Seigneur de tout notre cœur, cherchons-le comme jamais, euh, posons, euh, matérialisons ces questions, venons vers lui, euh, renouvelons tous ces, tous ces envies de le rechercher, des vrais chercheurs du Seigneur, c'est ça. Et, et on devrait, mes amis, régulièrement avoir des recherches, et nous-mêmes, euh, individuels, comme collectifs, des questions que les gens se posent. Il y a d'avoir des réponses, chercher, surtout qu'actuellement, grâce à Internet, vous pouvez trouver beaucoup de choses plus que dans les listes d'avant. Euh, Aujourd'hui, vous trouvez même plus de ressources, hein, comme jamais. Moi, depuis, euh, depuis plus de 20 ans, et que bien, 25 ans, mais presque, Internet existe, ça a été spectaculaire de voir la grandeur et la, des, 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 des ressources qu'on trouve vraiment et, et on peut trouver, trouver énormément, et là je ne parle même pas mes amis, euh, de la prière de la recherche de Dieu différente qu'on pourra avoir, mais c'est cette femme qui est un vrai exemple pour nous de recherche euh, du Seigneur et ensuite on voit aussi que cet homme Salomon, ce roi a été un, un bel exemple dans son, malgré ce, ce il était milliardaire, hein, soyons simples, soyons clairs, milliardaire de son époque, euh, de la sagesse juste incroyable, les scientifiques aujourd'hui, si on avait une telle personne, elle serait euh, réputée mondiale, et euh, les gens les chercher les gens la le trouvaient. Et mes amis, si c'est donc compatible euh, d'avoir euh, notre croyance, d'avoir des finances, mais peut-être qu'un tel un milliardaire, mais surtout pour ne pas tomber, ne pas chuter, ne jamais oublier le Seigneur. Et dans, Donc le Seigneur peut aider quelqu'un à bien gérer son, ce côté de qui il est, de comment il est, d'être connu, et il nous donne toute la sagesse, comme il l'a donné, à, à Salomon, pour gérer dans tous ces moments-là. Elle a parlé, elle a répondu. Et euh, les questions difficiles n'étaient pas seulement des énigmes, mais comprenaient qu des questions peut-être diplomatiques, avec certains pays, peut-être avec qui il avait, euh, avec qui faisait commerce, des questions éthiques difficiles. Le test n'est pas un exercice académique, hein, mais pour voir euh, que euh, ça faisait partie <coughs> des affaires, mais peut-être de, de, des choses dignes de confiance, il était un allié fiable, capable de donner de l'aide. C'est Wiseman, bien sûr, qui le spécifie. Parce qu'effectivement, ça a été son rôle. Euh, des fois, vous parlez, euh, déjà, de quelqu'un qui vous donne des conseils, c'est une chose. On dans est dans, dans les sujets sages, dans les sujets de, de royauté, de s'occuper du peuple, c'est déjà pas mal, de diplomatie, euh, d'être euh, en contact avec tel ou tel pays, quoi faire, comment faire. Mes amis, c'est plus on est important, et, 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 et en plus dans les domaines, euh, voilà, dans les domaines de, de, de diplomatie, d'ambassadeur, c'est juste incroyable. Et tout ça était, faisait partie, dans le cœur de Salomon, ce que Dieu a fait. Quand la reine de Saba a vu toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait construite, la nourriture, sa table, sa... Il euh, y a une version qui dit elle, elle eut le souffle coupé. Et là, on, on parle d'une reine, on parle de quelqu'un d'un énarque, hein, de quelqu'un de, de, euh, de très connu. Hein. Euh, cette femme, elle a été complètement touchée, hors d'elle-même. Un passage dit euh, plus tard, elle déparlera hors d'elle-même au à Salomon. Et je crois, mes amis, que vous seriez surpris dans la recherche que vous peut avoir pour le Seigneur. Et là, je pense même à toutes les nouvelles personnes. Si vous êtes quelqu'un de nouveau dans la foi chrétienne, mais cherchez comme jamais, mes amis. Vous devez, on doit arriver à l'église, et je suis avec vous pour dire ce que je dis, mais avec une recherche incroyable. Si vous avez peut-être un sujet particulier dans lequel vous devez vous rendre pour euh, partager, il y a un sujet, imaginons que vous avez, on vous annonce une recherche particulière autour d'un sujet euh, qui va être étudié selon la parole de Dieu, mais arrivez-y d'abord en étudiant, arrivez-y avec une grande recherche dans vos cœurs et vous serez étonné d'entendre ce que vous entendez, parce que voilà, on veut une recherche, et le Seigneur honore, même si euh, euh, l'enseignant le, le, qui est en face de nous n'est que l'enseignant mais voilà, on s'attend au Seigneur et le Seigneur fera ce qu'il faut, mes amis soyez bénis avec ça, parce que je crois ce qui est arrivé à la reine de Séba euh, est un effet naturel et non rare qui se produit dans un esprit qui est délicat, qui est sensible à la vue de choses rares et extraordinaires, de l'art et d'autres choses. C'est clair qu'il signale, mais voilà. Plus notre cœur est sensible avec des recherches, en plus non répondues, hein, vous avez plein de questions non répondues, en plus vous recherchez, vous passez ces jours, 80 à 100 jours dans un désert, vous y arrivez, vous dites « oui j'espère que ça va ». Ça mérite le coup d'avoir de, de, fait tout ce chemin, elle a calculé, elle n'est pas venue seule. En plus, bon, ben bien sûr, commercialement, c'est important, mais voilà, et Dieu a répondu. Et ça doit être la démarche de nos cœurs, chacun de nos cœurs. Et là aussi, euh, encourageons les gens à, à se dire, mais vous dites que vous avez cherché le Seigneur. Avez-vous cherché le Seigneur Vraiment, de tout votre cœur, qu'est-ce que... C'est quoi vos, vos dépenses pour chercher le Seigneur, Khalil le... Parce que Dieu regarde ça, regarde le chercheur et le récompensera toujours. Dieu, 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 Dieu honorera la recherche qu'on peut avoir. Cette femme a été, dans sa recherche, honorée dans ce qu'elle avait trouvé du Seigneur. Verset 6 à 9, je continue. « Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en même pas dit la moitié, tu as plus de sagesse et de prospérité, que la renommée ne me la fait connaître. » Heureux euh, tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle dit, voilà, il n'y a pas... Ce qu'on m'a raconté, ça n'a pas la moitié de ce qui a été dit. La reine de Séba, elle a, elle a entendu des choses merveilleuses sur Salomon et sur son royaume. Mais là, en le voyant de ses propres yeux, elle réalise que c'était beaucoup plus grand qu'elle n'avait entendu. Et mes amis, notre recherche de Dieu, notre recherche de Jésus, une plus grande recherche du Seigneur, mais euh, on, on, on a soif et envie, notre cœur s'écarte c'est c c euh, c c cartel de plus en plus quand on a une recherche et ça fait de la place pour le Seigneur ça fait de la place hein. et c'est là qu'on voit l'agrandissement la, de notre cœur avec le, la recherche hein. c'est tellement important d'être des chercheurs de Dieu chercheurs de sa sagesse de qu'il est il y a plus que bien sûr que il y a plus que Salomon il y, a, il y a Jésus mais quand vous allez découvrir ce que le Seigneur a vous proposé ses richesses mais c'est plus que vous pensez c'est plus et pourtant vous, vous attendez déjà beaucoup mais recherchez beaucoup et vous allez voir ce que vous obtiendrez. Et ce que la reine de Séba a obtenu, c'est ce que. Voilà, c'est dans, dans cette mesure-là que nous recevrons du Seigneur. Je veux chercher de tout mon cœur. Heureux tes hommes, ils sont heureux, et, et, tes serviteurs. Là, c'est une chose joyeuse hein, de servir un grand sage et riche roi. Et c'est une chose heureuse de servir Salomon, c'est une chose beaucoup plus heureuse, mes amis, de servir Jésus, de, 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 de marcher avec Jésus. Les gens verront hein, quand, quand on est serviteurs de Dieu, que vous leur parlez de votre cœur, vous leur parlez du, du service, vous leur montrez l'Église, le service que Dieu a pu faire dans l'Église, montrer. J'étais tellement honoré à chaque fois de, de faire visiter l'Église de Joigny, où j'étais pasteur, l'Église de Mont la jolie tous ces moments incroyables ou des choses qu'on a vécues, avec des, euh, des services, des, des départements, des gens au travail, c'était extraordinaire. Et c'est une grâce de Dieu, c'était des choses qui ont pu se faire par la sagesse de Dieu. Donc je, je comprends un tout petit peu, un, un, un millième, un millionième de ce que Salomon a pu vivre dans certains points. Mais à Dieu soit la gloire, parce que à, à, à lui la gloire soit donnée et jamais oubliée dans ces instants. Euh, et c'est justement ce qu'elle dira. « Béni soit l'éternel ton Dieu qui se, littéralement, qui se réjouit en toi. » C'est un exemple de ce que Dieu voudrait faire pour Israël, à travers des, des, des promesses, hein, sous les promesses de l'Ancienne Alliance. Dieu a promis à Israël euh, que s'ils obéissaient en vertu de l'Ancienne Alliance, il les bénirait énormément, hein, que le monde remarquerait et verrait euh, ce qu'ils ont acquis de par sa présence rappelez-vous, dans Deutéronome 28, verset 1 verset 10, « Maintenant, il arrivera que si vous obéissez avec diligence à la voix de l'Éternel, votre Dieu, pour observer attentivement tous ces commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que l'Éternel, votre Dieu, vous mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. » C'est ce que Dieu veut. Dieu veut atteindre les nations par un Israël obéissant et béni. Et si Israël n'obéit pas, alors Dieu parlera aux nations par un Israël complètement discipliné. Hein alors, mes amis, Aujourd'hui, le nombre de chercheurs, et là de, de chercheurs scientifiques découverts avec Israël, le nombre de prix Nobel, euh, de, de, de travail dans l'ingénierie, dans, dans, dans le domaine incroyable, le domaine de la transformation de l'eau salée en eau douce, transformation de désert en, 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 en champ, l'utilisation de, euh, de la rosée du matin, c'est le pays qui utilise le plus la rosée du matin pour pouvoir récupérer l'eau. Je parle des kibbutz, je parlerai de, 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 de choses incroyables qui sont en Israël aujourd'hui. Euh, la, la recherche des plus grands sièges comme Google se trouve euh, en Israël ou à d'autres domaines qu'on trouve particulièrement de puissance, de choses développées. C'est en Israël, c'est exactement ce que le Seigneur a dit pour un peuple qui peut lui faire confiance. Et il dira donc Béni sur l'Éternel, ton Dieu. C'est juste se demander si c'est une véritable confession de foi. Ça exprime peut-être l'allégeance au Dieu d'Israël. Mais pris dans son contexte, d'abord c'est parce qu'effectivement c'est la réponse d'une reine qui voit la bénédiction étonnante, évidente à Jérusalem, sous Salomon. Cette déclaration sur les bénédictions du Seigneur et sur Israël et Salomon, dans le verset 9, n'est qu'une référence euh, de, 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 pour certains, et là je, il y a deux versions encore une fois, d'une femme qui est vraiment touchée par ce qu'elle voit. Il n'y a pas d'enregistrement comme quoi l'aurait accepté, converti à Dieu, au Seigneur, euh, et qui lui, euh, au travers de Salomon, a manifestement euh, et majestueusement édifié le Temple, comme le dit Dildeï, euh, à cette époque, dans la compréhension et la, et la situation dans laquelle il est. Oui, louange à l'éternel, ça implique la reconnaissance du Dieu national, d'Israël, et pas nécessairement une expression de sa foi personnelle, c'est Wiseman qui le dit. Si on prend la reine de Séba comme un exemple de chercheur, on voit que Salomon l'a impressionnée, sa richesse, sa splendeur, l'a impressionnée aussi personnellement. Elle est rentrée chez elle sans une expression évidente de foi au Dieu d'Israël, même si, puisque c'est l'Éthiopie, plus tard... L'Éthiopie est un pays particulièrement chrétien, aussi avec des juifs. Euh, et ça montre que les chercheurs impressionnants, des fois, alors qu'ils n'obtiennent pas la foi, euh, ça montre qu'on peut avoir des installations incroyables dans nos églises, des programmes incroyables, l'organisation et un professionnalisme, et tout ça, mes amis, ne suffit pas. Parce que oui, euh, les gens peuvent reconnaître la bénédiction d'un pays, d'une situation, d'une église, d'une personne... Mais il faut plus, il faut plus. Et là, c'est dans la limitation. Maintenant, euh, Jésus dira que la reine de Saba se lèvera. Et c'est là l'autre version de certaines personnes qui pensent, et je n'ai pas de point euh, par rapport à ça, euh, que la reine de Séba, à la fin, dans le jugement dernier, se lèvera et accusera. ceux qui, Certaines personnes qui, pas, euh, qui pourront être accusées plus. C'est-à-dire que c'est une question un peu d'équité. Hein, elle qui a fait ce qu'elle a fait et découvert ce qu'elle a découvert, d'autres qui n'ont pas du tout cherché, qui n'ont pas du tout été à la recherche de Dieu, elle se lèvera avec équité, puis le jugement sera plus fort, parce qu'ils ont vu des choses, et euh, la reine de Séba, elle se lèvera contre des gens qui ont vu des choses et qui n'ont pas, euh, pas été intellectuellement honnêtes en disant, « Ah ben bah oui, bah non, c'est un petit peu... De... » Au lieu de penser que c'était... Comme surnaturelle des choses qui sont arrivées à Israël ou au travers de Jésus, parce que c'est surtout la génération de Jésus qui, qui a vu certaines choses et puis qui n'a pas accepté, elle qui était une chercheuse de très loin, elle se pourra se lever comme une personne référence à une certaine équité. Voilà, c'est le point. Et certains pensent qu'elle a été sauvée parce que c'est cité par Jésus. Bon, c'est pas quelque chose que je crois, ni d'un côté ni d'un autre, je n'ai pas du tout de, de point par rapport à ça. Mais en tout cas, les résultats de la recherche, on peut admirer sa recherche, parce qu'elle est venue d'une grande distance, à 2500 kilomètres. Elle est venue euh, avec des cadeaux à offrir à Salomon, et, et voilà, et cette recherche, en plus, prête à faire quelque chose par rapport au Seigneur. Et c'est nous, pareil, on a ça. Elle est venue avec des questions, elle est venue pour apprendre, c'est incroyable. Elle est venue, et elle a vu les richesses du roi. Hein. Elle est venue... Pendant une période prolongée, ça n'a pas été, bon voilà, je te donne un petit rendez-vous Seigneur, je cherche qui tu es, euh, euh, voilà, une petite semaine pour que tu me parles. Non, non, elle a pris du temps, elle a pris du temps dans sa vie pour donner de la place au, à, à Salomon hein, et euh, à son Dieu. Et il y a eu plus que cela, donc bien sûr, au travers de Jésus. Elle est venue dire tout ce qui était sur son cœur. Et, ça, voilà. Et donc cette recherche doit être là dans nos cœurs. Jésus a utilisé cette reine de Sébac comme un exemple de chercheur. Cette reine du Sud se lèvera dans le jugement, hein, dans Matthieu 12, 42. Euh, avec cette génération, elle la condamnera car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et en fait, il y a plus grand que Salomon ici. Et bien sûr, c'est Jésus qui parle de lui. La reine de Séba, elle cherchait Salomon, sa splendeur, son royaume d'une façon incroyable. Combien plus Mes amis, on va chercher, on veut chercher. Le Seigneur, sa gloire, son royaume. Et la reine de Séba, elle, va, elle, a, elle viendra augmenter dans le jugement contre cette génération. Parce que, elle dira, elle finira avec ça, bien sûr, le, dans le verset 9, c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Ouais. » Donc cette déclaration est particulièrement hein, significative, parce que le roi n'était pas nécessairement le successeur logique hein, du, de son père. Il y avait plusieurs fils. Mais voilà, elle voit un acte spécial de Dieu, de faire lui, Salomon, roi, plutôt que son frère aîné, comme le signale Poul. Elle le voit, elle se rend compte même de la, de la généalogie de Salomon, des... des de la précédence de ses frères, et, mais que c'était lui, il y a comme une grâce qu'elle découvre aussi, même, elle donne ça comme élément. Verset 10 à 13, je continue avec vous, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, et des pierres précieuses, il ne vint plus autant d'aromates euh, que la reine de Séba en donnant, en donna, pardon, au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une très grande quantité de bois, de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison des rois, des harpes, des luttes et des pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales et on n'en a plus euh, vu jusqu'à ce jour. Verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désire, ce qu'elle demanda et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis, elle s'en retourna, et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Ouais. Euh, il n'y a jamais eu autant d'épices que la reine de Séba a donné au roi Salomon. Elle est venue d'une région riche en épices, et avec aussi une, une qualité de la transformation de ses épices. Elle avait déjà mais, euh, une façon de faire. De, de, de ces hommes et de ces femmes là-bas, Yémen ou Éthiopie, de faire ces choses. Salomon lui a donné avec la générosité royale. Et ça, j'aime parce que, mes amis, c'est Dieu. Voilà. Dieu est généreux. On doit être généreux. Et là, il a donné, mes amis, les... il a donné comme un roi. Et notre Dieu a donné son fils comme un roi. Jésus a donné. Il est le roi des rois. Il nous donne, mais d'une façon incroyable, généreuse. Ce matin, je me réveiller en disant, Seigneur, merci pour la santé, merci pour la respiration, merci pour tout, merci pour tout ce que tu me donnes, et tout ce qui me resterait même, ça vient de toi. C'est une générosité royale qui signifie beaucoup. Cette description hein, de la, mesure, la générosité de Salomon à la reine de Séba, elle également la mesure de générosité de Dieu envers moi, envers nous. Et selon la tradition, peut-être, de la reine de Séba, vous voulez que les... peut-être un fils, certains ont pensaient ça, un hein, fils de Salomon, son enfant, pour a vraiment existé, comme quoi Salomon aurait eu un rapport, ben, ça je ne peux pas dire, c'est la, la tradition de l'histoire la, de la, qui raconte ça. Il s'appellerait Menilek hein, il est devenu l'ancêtre de tous les monarques éthiopiens, suivants comme certains le signalent. Les quantités d'or, euh, elle a ramené 6000 tonnes d'or. Euh, Quelqu'un a fait le, le calcul, un équivalent de euh, 1 milliard d'euros aujourd'hui, un milliard d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, mes amis, moi j'imagine pas. Versets 14 à 15. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouvernements du pays. Euh, grande quantité d'or, là on va arriver avec des, des sommes astronomiques. Euh, ça nous parle non seulement de la grande richesse de Salomon, mais ça fait aussi la seule autre personne associée au nombre 666, euh, puisque 666 est un chiffre qui n'apparaît pas vraiment dans la Bible, sauf là. Euh, alors, la connexion biblique avec le 666, le futur dictateur du monde entier de la fin des temps, qui va être l'adversaire de Dieu et de son peuple souvent connu sous le nom de l'Antichrist. Apocalypse 13, 18. En fait, ce passage de l'Apocalypse dit spécifiquement le nombre 666, c'est le nombre d'un homme, euh, homme. Et il faut dire que Salomon, euh, dans cette étrange réincarnation, nous parle que, oui, ça peut indiquer que l'Antéchrist n'est pas peut-être quelqu'un de purement mauvais au début, mais euh, qui... Euh, paraître très bon et puis richissime entre guillemets sur un tas de domaines, mais qui après va tomber corrompu, c'est ça le point c'est le seul point sur lequel on peut trouver au travers de tout cela que je peux vous indiquer en, en partageant. Ensuite bien sûr tout ce commerce qui a été reçu euh, tout ce qui a développé, euh, Salomon reçu plus que 666, 666 d'or de talent d'or par an euh, c'était que son salaire de début hein L'écrivain d'un roi nous donne un signal d'avertissement pour dire que, ben oui, voilà, ça l'a ça dépassé. Dieu ne donne pas une bénédiction qui nous dépasse, c'est nous qui pouvons être dépassés par la bénédiction. Euh, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais après, cette gestion, cette gestion, elle est importante, elle nous appartient. Il suppose que, oui, dans ce passage, il nous est dit, vous savez, dans Deutéronome 17, verset 17, tu, multiras, tu ne multiplieras pas grandement l'or, l'argent, pour toi-même. Et Dieu a béni Salomon avec des grandes richesses, mais Salomon a permis à cette bénédiction de se transformer en danger, parce qu'il a fait de l'argent et de l'or pour lui-même. Et là, c'est la question, les choses qu'on peut dire à toute personne qui voudrait euh, commencer à gagner de l'argent différemment que les canaux habituels. Lisons ensuite du verset... Euh, 16 à 27. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et la couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, pardon. Et la partie supérieure était en était arrondie derrière. Euh, par derrière, il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre et d'autre. Il ne s'est se, rien fait de pareil pour aucun royaume. Tous les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du roi du, du Liban était d'or pur. On pense que c'est sa maison, on en parlera, mais la maison d'été, entre guillemets, ou d'hiver. Hein. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait euh, car le roi avait en mer des navires de Tarsie avec ceux de Hiram. Et tous les trois ans arrivaient des navires de Tarsie apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire des singes et, de, et des pans. Verset 23. Vers, On peut lire je verset 27 plutôt. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu l'avait mise dans son cœur. Et chacun portait son présent des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et les mules. Il en, était ainsi chaque année. Euh, il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars la cavalerie et avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun que à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores y croissent dans les plaines. Oui, c'est vraiment des passages qui vont nous expliquer un peu plus. Il s'est mis à faire des boucliers euh, tout ce nombre de boucliers avec 6 kilos d'or pour chaque bouclier. Et là, l'or, c'était un métal un peu utilisé euh, qui rend euh, un métal efficace, hein, bien sûr, qui peut être utilisé, mais un peu mou pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un guerrier. Hein, C'est un guerrier, mais sans la substance du guerrier comme son père l'aurait pu être. Il a investi 33 millions d'euros pour faire ses boucliers. Hein, je ne sais pas si vous imaginez. Un calcul qui a été fait qu'à l'époque, à peu près de, de, du temps de 2015, hein, au niveau de l'évaluation. Personne n'a vécu avec autant d'argent que dans les jours de Salomon. C'est vraiment une déclaration de richesse qu'il faut à prendre au sérieux. Ça montre l'énorme abondance du royaume de Salomon. D'ailleurs, hein, beaucoup de monde euh, en Israël dira que c'est de la meilleure époque puisque euh, les cailloux n'étaient pas aussi nombreux que l'argent. Donc, pour dire, et la, le métal, hein, l'argent euh, précieux. Bien sûr, je vous redonne un deutéronome 28 qui dit qu'il ne faut pas que... Euh, L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner de la pluie à votre pays. Vous prêterez beaucoup à vos nations, mais vous n'en prêterez pas. Vous n'emprunterez pas. Et c'est ce qu'il a fait. Mais après, maintenant toute la richesse, il chercha, chercha la présence de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu a émise dans son cœur. C'est un autre accomplissement de, de Théronome 28. Hein, Dieu a fait ce qu'il a dit. Verset 13, vous lirez qu'il a été la tête et non la queue dans beaucoup de domaines. Il a rassemblé des chars et des cavaliers. 1400 chars et 12 000 cavaliers. Par rapport au règne de David, il n'y a, a pas eu de conflit sous le règne de Salomon. Il a vu l'importance d'une forte défense euh, parce qu'il n'y a pas de conflit militaire, hein, parce que Salomon avait beaucoup d'argent et l'argent fait beaucoup de choses. Et les vestiges de cette forteresse euh, à Megiddo, j'en ai parlé, la forteresse et les écuries se trouvent encore visibles aujourd'hui. Avec beaucoup d'importance. Le roi a fait de l'argent et on considère aussi que ça a donné un témoignage éloquent des vanités, mais des vanités mau mauvaises, puisqu'en tant que milliardaire, il a écrit euh, beaucoup dans les Ecclésiastes, qui montrent un peu sa chute, et même euh, à des moments où il n'y croit plus. Euh, pas de satisfaction dans le matérialisme, dans l'argent, il euh, y en faut, mais euh, je peux vous assurer que là, ce n'était pas il faut, il y en avait trop. Et on n'a on a pas été aussi riche que Salomon, même pour apprendre, les mêmes leçons, mes amis, mais allez voir. Verset 28-29, c'est vraiment les derniers versets, mais je l'ai dit avec vous, c'était de l'Egypte que Salomon tirait ses chevaux, une caravane de marchands, de rois, euh, les allait chercher pour par troupe, à un prix fixe, un char monté et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Euh, il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour le roi de Syrie. À la fin de cette grande description, <coughs> de la richesse, de la splendeur, on a le cas d'une note sombre. Ouais, parce qu'il y a une désobéissance de Deutéronome 17, où Dieu avait dit « Tu ne pas les chevaux et les chars. » Parce que voilà, Dieu ne veut pas qu'on compte sur nos propres forces, en montant un petit peu la puissance qu'on peut avoir à travers ça. Mais lui, encore plus, c'est qu'il a détourné. Au lieu de les acheter, au départ pour lui-même, il les achète pour les autres. Il raisonne avec les, les lois de Dieu pour essayer de les contourner. comprenez. Et donc là, ça peut expliquer pourquoi Salomon il a brisé un commandement qui paraissait évident dans l'importation des chevaux en provenance d'Égypte. Et il a commencé à négocier en tant qu'agent pour les autres rois. Euh, ça veut dire que oui, il a importé des chevaux, mais je ne le fais pas pour moi-même. Hein il dira « je ne brise pas le commandement de Dieu ». De nombreux exemples de désobéissance grossier, hein, en rationalisation, entre guillemets, intelligente, c'est ce qu'il a fait. Mais on sait que c'est dans ces chemins-là que euh, Salomon s'est écroulé. Que Dieu vous bénisse dans tout ce passage qu'on a vu et qu'il vous, qu vous garde dans ses pensées, dans son cœur, dans sa parole, et que Dieu vous bénisse encore dans cette journée. À très bientôt, mes amis.